0: Russland mobilisiert noch mehr Soldaten im Krieg gegen die Ukraine. Gleichzeitig sollen in den besetzten ukrainischen Gebieten Scheinreferenten abgehalten werden. Was das bedeutet, dazu habe ich mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel im umkämpften Kharkiv telefoniert. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Diese Woche überschlagen sich die Ereignisse im Ukrainekrieg. Erst hat Russland einen Schritt angekündigt, der lange erwartet und befürchtet wurde. Bis zum 27. September sollen in den russisch besetzten Gebieten im Osten der Ukraine Abstimmungen darüber abgehalten werden, ob sie sich zukünftig Russland anschließen wollen. Der Ausgang ist klar. Und dann steht eine Annexion der ukrainischen Gebiete um Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischja an die russische Föderation nichts mehr im Weg. Kanzler Scholz hat diese geplanten, nun ja, Volksabstimmungen umgehend verurteilt. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York hat
1: er gesagt, deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenten. Deshalb muss die Ukraine Russlands Überfall abwehren können.
0: Stunden nach Scholz' Rede hat Russlands Präsident Wladimir Putin dann eine neue Phase des Krieges eingeleitet, den er auch immer eine Operation nennt. In seiner sehr eigenwilligen Rhetorik sagte er im russischen Staatsfernsehen, dass Russland der gesamten Militärmaschinerie des kollektiven Westens entgegenstehe. Er müsse die territoriale Integrität und Souveränität Russlands schützen. Und deshalb habe er die sofortige Teilmobilmachung von Reservisten angeordnet. Das heißt, Moskau schickt nochmal 300.000 Soldaten in den Krieg gegen die Ukraine. Erneut hat Putin auch auf das russische Atomwaffenarsenal verwiesen. Jeder Angriff auf Russlands Territorium werde gegebenenfalls mit einem Angriff beantwortet, bei dem alle verfügbaren Mittel zum Einsatz kommen könnten. Was passiert da gerade? Mein Kollege Florian Hassel ist gerade in Krakow im Osten der Ukraine. Und ihn habe ich am Mittwochmorgen am Handy erreichen können und ihn zunächst gefragt, wie denn dort die Teilmobilisierung aufgenommen worden ist.
1: Mit einem Achselzucken aus mehreren Gründen. Kharkiv wird seit Monaten mit Marschflugkörpern, Raketen und Granaten angegriffen. Das interessiert die Kharkiv wesentlich mehr. Es gab gestern zwei Raketen am äh, späten Nachmittag. Es gab jetzt eine Rakete, die ein Haus getroffen hat und noch zehn Menschen im Keller verschüttet äh, sein wollen. Das sind die direkten Nachrichten, die die Leute in Kharkiv interessieren.
0: Du bist ja seit einem halben Jahr immer wieder jetzt in der Ukraine und in Kriegsgebieten auch. Wird denn sozusagen in der Ukraine grundsätzlich diese russische Teilmobilmachung als ähm, direkte Antwort auf die ukrainischen Erfolge in jüngster Zeit gesehen?
1: Selbstverständlich. Das gilt sowohl für die Teilmobilmachung wie auch für die jetzt angesetzten Pseudoreferenten in den vier Gebieten, die die Russen unter Kontrolle haben, sei es 2014 oder sei es jetzt seit März.
0: Lass uns da gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber was glaubst du denn, wie wird Kiew darauf reagieren?
1: Wir werden es sehen. Gehen wir erstmal zur Teilmobilmachung. Die Russen mhm. haben seit Monaten extreme Schwierigkeiten gehabt, überhaupt noch Soldaten zu bekommen. Ja, Es ist jetzt so, dass sie sich auf privatmilitärische Gruppen wie die Wagner-Gruppe äh, verlassen. Es gibt ja die Aufnahme aus einem Straflager, wo Strafgefangene angeworben werden sollen und gesagt wird, wenn er ein halbes dient, wird er freigelassen. Es gibt Werbekampagnen von Spezialgruppen, selbst in Moskau, die mit der freien Wohnung in Moskau werben. Es gibt Zwangsrekrutierungen in der DNR, also im Donbass, in der Donetsk-Volksrepublik und der Lugansk-Volksrepublik, diesen Marionettenrepubliken. Und alles das ist trotzdem... Äh, nicht ausreichend offenbar, um auch nur die Verluste auszugleichen, die die Russen haben, die von den Amerikanern ja beispielsweise auf 80.000 Mann geschätzt werden. Deswegen kommt jetzt auf jeden Fall, glaube ich, die Teilmobilisierung selbst unabhängig von den ukrainischen Erfolgen.
0: Vor Kriegsbeginn wurde die gesamte Kampfkraft der Ukrainer auf etwa eine Million Mann geschätzt, kürzlich noch auf mindestens 125.000 kampffähige Soldaten.
1: Die mögen sie auf dem Papier haben, aber in der Realität haben sie die nicht. Und auch die Ukrainer haben Zehntausende Männer verloren durch Tod und Verletzung. Es werden gleichzeitig sehr viel neue trainiert, sowohl in der Ukraine wie alleine Tausende Soldaten in England. Wie viel aber die Ukrainer tatsächlich wo an Soldaten haben, also an richtig ausgebildeten Soldaten mit echten Waffen, das wissen wir auch nicht. Und insofern ist das eine lange Antwort auf die Frage, wie werden sie reagieren? Also werden sie nach ihrer Offensive auch nur diese Gebiete halten können, werden sie weiter in Offensive gehen in diesen Gebieten, Lugansk, Donetsk oder im Süden, oder können sie im Moment nur halten. Das wissen wir nicht, weil der Kriegsverlauf streng zensiert ist.
0: Du hast ja auch Kontakt zu ukrainischen Militärs. Wie müde und erschöpft sind denn die ukrainischen Soldaten?
1: Wenn du Kontakt zu ukrainischen Militärs hast, dann ist der, dann ist der zensiert, dann werden sie natürlich vorgeführt und dann kriegst du natürlich diejenigen, die äh, kampfbereit und motiviert sind, und es ist sicherlich auch so, dass viele ukrainische Soldaten nach diesem Erfolg in der Tat motiviert sind. Das ist ja keine Frage nach so einer großen Offensive.
0: Du hast hier gerade erwähnt, die angekündigten Referenden. Ist das eine neue Phase des Krieges und was bedeutet das für Russland?
1: Das bedeutet, dass jeder Angriff auf diese Gebiete als ein Angriff auf Russland behandelt werden kann. Was bedeutet, dass selbst Atomwaffen eingesetzt werden dürfen? der russischen Atomstrategie und Verteidigungsmilitär zufolge. Das ist das Wesentliche. Dann kommen noch weitere Punkte dazu, dass diese dann annexierten Gebiete, dass da eben volle Zwangsrekrutierung auch von Ukrainern, die dann automatisch aus Moskau sich zu Russen werden, möglich ist und alle möglichen Zwangsmaßnahmen noch viel einfacher sind.
0: Wird das die Ukrainer denn abschrecken?
1: Entweder greifen die Ukrainer weiter an der äh, Oberkommandierende General Saluzny hat äh, am 7. September einen Grundsatzaufsatz über die Perspektive Krieg 2023 und weiter veröffentlicht, wo er ausdrücklich geschrieben hat, dass sie nächstes Jahr auch eine Operation zur Befreiung der Krim starten wollen. Und für die Krim gilt das, was wir jetzt diskutieren, ja schon seit 2014. Gefälschtes Referendum, Annexion ist ja schon in offizieller Putinsicht russisches Territorium, das heißt, das, was wir diskutieren, auch die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen, gilt da ja schon. Gilt schon seit Jahren, wenn du so willst. Und trotzdem sagen die Ukrainer zumindest offiziell, wir werden da trotzdem angreifen. Ob sie das tatsächlich tun, ist dann eine andere Frage, weil im Kleingedruckten dieses Grundsatzaufsatzes auch drin steht, dass so eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Erstens, man brauchen sie mehrere 10.000 Soldaten, und er sagt, wir müssen die komplett, komplett mit neuen westlichen Waffen ausstatten. Das ist also der zweite Punkt. Jetzt kommen wir noch vielleicht militärisch zum dritten Punkt. Die also außer einer richtigen Offensive, wo die Ukrainer angreifen, sagen die Ukrainer, wir brauchen nicht nur die Raketen, die wir bis jetzt haben, die treffen so bis 75 Kilometer Entfernung, sondern wir brauchen auch noch so eine Art Raketen der Amerikaner, die bis zu 300 Kilometer weit reichen. Das würde bedeuten, dass sie in diesen Gebieten jeden Punkt, also jetzt im, in diesen jetzt zu annektierenden Gebieten von Russland, jeden Punkt der Russen treffen können. Teilweise könnten sie dann auch nach Russland selber reingehen, wenn man von der Nordukraine aus schießt.
0: Und wer entscheidet das?
1: Derjenige, der es entscheidet, ist der amerikanische Präsident, der bisher sagt, nein, das ist mir zu viel. Die andere ukrainische Forderung, nämlich moderne Kampfpanzer der Amerikaner, Klammer auf, unter Deutschen, da scheint die Diskussion ja schon aufzuweichen. Und da haben wir dann äh, die mögliche Antwort auf das. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Ukrainer eine Offensive äh, starten, aber nicht, solange sie nicht noch mehr Waffen bekommen. Die Ukrainer sagen auch, und ich glaube zu Recht, wenn wir diese weitreichenden Raketen nicht bekommen, dann ist es sogar möglich, dass selbst die Krim befreien würden. Die Russen würden aber vorher ihre gesamte Flotte und alles mögliche Zeug verlagern. Und sie sind weiterhin auf Jahre hinaus straflos. Und das ist der zentrale Punkt. Straflos jeden Punkt in der Ukraine mit ihren Marschflugkörpern und Raketen zu beschießen, ohne dass wir, die Ukrainer, wegen unserer geringen Reichweite selbst antworten können, sodass die Russen das selber spüren. Das ist ein Argument was aus meiner Sicht sehr erwägenswert ist, aber entscheidend darüber tut Herr Biden.
0: Beängstigend, was du schilderst, also definitiv eine neue Phase des Krieges. Wird Putin den Krieg dann auch so benennen?
1: Nein. Hat er hat er zumindest in der Ansprache gerade hat er das ja auch wieder nicht getan. Ähm, ich meine, es war, die Ansprache war eine in wesentlichen Dingen eine Verteidigungsrede auch sich selbst gegenüber. Und er hat eben auch nur erstmal jetzt in Anführungsstrichen eine Teilmobilisierung beschlossen Und keine Vollmobilisierung, wo es natürlich dem letzten Russen dann auch noch klar würde, was da geschieht. Er hat das immer noch versucht, als begrenzte Aktion zu verkaufen. Und er hat sich ausschließlich jetzt hier, soweit ich es gehört habe, auf die angebliche Verteidigung dieser Gebiete im Donbass beschränkt. Und er hat vom, vom großen historischen Russland gesprochen, das ist ein Begriff, der auch schon seit zehn Jahren eingesetzt wird. Der bedeutet eben Donbass und eben und, und Krim und Südrussland. Das würde übrigens auch Odessa eigentlich einschließen.
0: Florian, zum Abschluss nochmal zu dir und deinen Plänen. Wohin geht es jetzt von dir?
1: Man kann nicht eigenständig hier rumfahren, sondern in Kharkiv geht man zum Medieninstitut, was dem Militärgouverneur untersteht. Dann trägt man seine Wünsche vor und dann sagen die, wo man hin kann oder nicht. In dem Fall habe ich mir jetzt gewünscht, dass ich heute und morgen mindestens nach Isium, das ist die Stadt, wo auch das Massengrab oder genauer gesagt dieser improvisierte Friedhof, an einem Anschluss an einen anderen Friedhof gefunden worden ist mit diesen 450 Gräbern. Äh, da fahren wir gleich, wenn es klappt, hin. Da, dafür kriegen wir einen Polizisten oder einen Soldaten als Begleitung, denn frei bewegen ist hier nicht. Und dann werden wir sehen, ob es tatsächlich funktioniert oder nicht.
0: Florian, stay safe. Herzlichen Dank.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao.
0: Private Airbus, willen am Tegernsee und eine, okay, festgesetzte Luxusjacht. Der russische Milliardär Alisha Osmanov ist mit seinem 4.500 Quadratmeter Anwesen in Rottach-Egern der Inbegriff dessen, was man sich unter einem Oligarchen vorstellt. Am Mittwoch haben 250 Beamte von BKA, LKA und Steuerfahndung zwei Dutzend Objekte in ganz Deutschland durchsucht. Darunter Serviceunternehmen und eine Steuerkanzlei. Ermittelt wird nach Informationen von SZNDR, WDR und dem Recherchenetzwerk Organized Crime and Corruption Reporting Project wegen des möglichen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz und wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sowie Geldwäsche. Es ist die größte Verstaatlichung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Bundesregierung zieht angesichts immer neuer Milliardenverluste beim Energieriesen Juniper die Reißleine und stellt den Konzern unter die Kontrolle des Staates. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch gesagt. Der Bund habe sich auf ein Stabilisierungspaket verständigt. Am Ende wird der Staat 99 der Anteile an Deutschlands größten Gasimporteur übernehmen. Insgesamt betragen die Kosten zur Rettung des Gaskonzerns nun 29 Milliarden Euro. Juniper war durch die Gaslieferung Russlands unter Druck geraten. Die Gasumlage soll aber trotzdem kommen, sagte Habeck weiter. Näheres dazu bei SZD oder in der SZ vom Donnerstag. Auch wegen dieser Gasumlage steht Robert Habeck ja zunehmend in der Kritik. Dabei galt er zu Beginn der Legislaturperiode ja einigen noch als eine Art Heiligenfigur in der deutschen Politik. In der aktuellen Folge unseres Recherche-Podcasts »Das Thema« nähert sich SZ-Redakteurin Constanze von Bayon dem grünen Phänomen. Den Link zur Sendung finden Sie wie unser gesamtes Audioprogramm unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.